0: Salutare și bine ai revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să și aleagă specialitatea potrivită după terminarea facultății. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Mișa Vlasceanu, cum este rezidențiatul pe ORL. Să i dăm drumul. Bună, Mișa! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. În primul rând, vrem să îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și, în al doilea rând, să te felicităm că vrei să împărtășești din experiența ta cu viitorii medici rezidenți.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Um, a fost o surpriză, într-adevăr, invitația și vreau să-i mulțumesc și Alexandrei pentru
0: asta. <laughs> Poți să începi să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei?
1: Eu sunt o tipă destul de hotărâtă de fel, și când îmi pun ceva în cap, cam trebuie să realizez, rare ori succes din cheltuie. Mi-am dat seama prin facultate. În facultate, mai exact în anul 5, când am avut stagii de orele, bineînțeles că diferă foarte mult ce vezi la stagii și să fii rezident dar cred că contribuit foarte mult și uh, profesorul de la vremea aceea. M-a făcut cumva să-mi placă foarte mult specializarea. Uh-huh.
0: Uh, ne poți spune cam din ce perioadă ai început tu să te pregătești pentru examenul de rezidențiat și dacă nota pe care ai obținut-o a cântărit cumva în alegerea ta? Uh,
1: cred, cred că m-am apucat destul de târziu de învățat pentru că alți colegi început auzeam era din anul 6 de la începutul anului și cumva mie mi-a fost destul de greu să fac față și cu facultate. Uh, învățatul pentru uh, sesiuni și plus lucrarea de licență era un pic ca mult. Era multă oboseală și atunci am vrut să termin cu toate și să mă ocup strict de învățatul de rezidențiat cred că undeva la jumătatea lunii iulie, după ce am terminat și cu banchetul. Mm-hmm. Și da, cumva am cântărit pentru că um, nu am prins exact ce centru vroiam și atunci a trebuit să-mi aleg uh, alt centru. Am prins oreleul, dar am ales alt centru uh, și am reușit cumva să mă detașez. Am avut opțiunea asta și uh, se poate. Deci dacă sunt zvonuri că se tot aud dinainte de rezidențiat, Că nu te duci acolo, că nu-ți dau detașare, că nu o să poți să te duci. Um, sunt destul de permisivi coordonatorii și nu mai este așa o mare problemă.
0: Uh-huh. Uh, îți mai amintești cum a fost primul an de rezidențiat?
1: A fost greu. <laughs> Cred că e greu pentru toți la început. Ne lovim de sistem și nu ne dăm seama din facultate exact ce să mănâncă. Um, ai mult mai multe responsabilități Lumea se așteaptă de la tine Să fii foarte Pregătit, serios în ceea ce faci um, Da, mi-au luat ceva timp Să mă obișnuiesc La primele patru luni Cred că veneam în fiecare zi acasă Și eram morocănoasă Îmi um, vărsam nervii Pe altcineva de obicei Până mi-am obișnuit <laughs> Și mi-am dat seama că Trebuie să mă obișnuiesc să lucrez în sistemul ăsta, Asta este spitalul de stat la noi. Ăștia sunt oamenii, pentru că ai și bucurii și neplăceri în același timp. Dar acum pot să zic că, deja fiind aproape în ultimul an, sunt obișnuită cu, cu tot.
0: Uh-huh. Ne poți spune cum arată o zi din viața unui rezident? Cam ce atribuție are acesta?
1: Um, în primul rând, trebuie să fugi dimineața, să ajungi la prima oră la 8 la raport. După raport se face vizita în saloane, să vedem dacă totul este ok toți pacienții. Um, se fac controlele pacienților, fiecare medic își vede pacientul, pentru că la noi sunt și mulți operați și îți trebuie verificați post după care, depinde, în ziua respectivă, posibil să faci urgențe și posibil să fi solicita foarte mult la urgență. Este posibil să ai și uh, ambulator uh, sau operații. Ai și ieșiri, ai și internări. Deci trebuie să fii. Uh, eu zic că rezidentul are capacitatea asta de a, se, de a fi în șapte locuri în același timp. Exact.
0: <laughs> și de multe
1: ori uh, trece ziua și nici nu nici ți dai seama că poate n-ai băut apă, n-ai mâncat și s-a terminat programul, dar tu nu ți-ai terminat treaba și... E solicitant, dar depinde de zile. Nu e tot timpul
0: așa. Mm-hmm. Uh, ca și procent dintre parte chirurgicală și parte nechirurgicală, cam cât ai zice că este?
1: Um, Aș zice... 50-50. Mm-hmm. Um, noi în urgență vedem absolut uh, tot ce înseamnă orele, că au probleme cu urechile, cu nasul sau cu gâtul. Uh, depinde foarte mult uh, dacă pacientul dorește să facă anumite intervenții, pentru că sunt pacienți care, deși li se recomandă, refuză. Uh, la noi, însă, este foarte des întâlnită de patologia oncologică. Mm-hmm. Din păcate... Asta mă întristează foarte mult, dar din păcate avem foarte mulți pacienți oncologici și o să zic că ei sunt o mare parte din partea asta chirurgicală. că se fac biopsii, că se fac laringectomii, excizii tumorale și pe lângă mai sunt celelalte amigdalectomii, septuri nazale, plastide, de timp anale și așa mai departe. Și bineînțeles că uh, există și varianta să faci doar parte chirurgicală sau doar parte clinică. Um, asta, asta după ce termine rezidențiatul. Deci în rezidențiat nu ai de ales. Trebuie să mm-hmm. le faci pe amândouă, să le știi pe amândouă. Dacă nu-ți place să operezi, atunci poți să optezi să lucrezi doar ambulator. Și uh, acum depinde. Dacă ți-ai post la un spital de stat pe secție, nu ai de ales. Acolo trebuie să și operezi. Dacă îți găsești post în ambulator, atunci faci doar ambulator. Atunci în privat de, poți să alegi să faci și una și alta sau doar una dintre ele.
0: Uh-huh. Uh, se tratează și copii? Există și orele de copii separat sau este în aceeași specialitate?
1: Uh, este în aceeași specialitate. Nu trebuie să faci nimic separat. Nu există o supra-specializare doar că suntem secții diferite. Pe vremuri, cred că acum în 30 de ani, în acea secție erau și copii și adulți. La noi, cel puțin, Spitalul de copii 1, partea de județean cu adulți e altceva. Când termini, contează și ce-ți place. Îți place să lucrezi cu copii sau vrei doar adulți. Și acum mai e și chestia cu când ai mirezințiatul, ești un pic așa în aer, că nici nu știi unde să te duci, te gândești că orice-ți pică un loc undeva, trebuie să te duci să lucrezi să faci un ban. Eu am făcut stagiu de orele pediatrie și mi-a plăcut foarte mult. A fost cumva ca o deconectare așa de la adult și partea oncologică care pe mine mă consuma foarte mult și a fost chiar ca o deconectare. Deci, da, merg cu ce să și cu copiii, dacă se poate după.
0: Interesant. Aveți și îndrumători care se ocupă de rezidenți și se asigură că au o educație cum trebuie și pe parcursul rezidențiatului?
1: Da. La noi se face săptămânal întâlnire cu coordonatorul de rezidențial. Facem săptămânal o prezentare clinică și um, discutăm liber pe lângă um, acel caz. Um, punem întrebări și ăsta um, cred că ar fi un sfat pentru toți rezidenții să pună întrebări și să fie așa ca un burețel în rezidențiat, să încerce să absorbă cât mai mult, să nu le fie rușine să întrebe, pentru că după aia o să fie mai delicat. Când ești medic specialist, deja nu-ți mai permiți să...
0: Să zici că nu știi, și să întrebi. Da. Ca și calități, de ce calități ar avea nevoie un medic rezident? Gen ce personalitate ar trebui să aibă acesta ca să se descurce pe orele?
1: Um, în primul rând, să fie empatic, și cred că asta e valabilă pentru orice specializare empatia. După care trebuie să ai răbdare cu pacienții. Nu toți înțeleg, nu toți sunt foarte drăguți, să zic așa. Și în al doilea rând, trebuie să fii sigur că îți place partea chirurgicală, pentru că rezidențiat nu scapă ea. Dacă ți-e teamă să vezi sânge, sau, eu știu, ești sensibil la chestia asta, nu recomand. Dacă ești sensibil la mirosuri urâte sau cu roi și alte chestii, iarăși nu recomand. Pentru că noi avem pacienții uh, oncologici la care facem, practicăm, uh, traheostomiile și uh, e sânge, uh, este salivă, uh, se tușește cu de toate. <laughs> Sunt tumori care se suprainfectează, miroase urât, trebuie curățat zilnic. Deci nu este o patologie, nu este, orele nu este doar despre, nu știu, dopuri de ceară, otite și sinuzite și amigdalite. E mult mai vastă.
0: Ce care sunt cele mai frecvente patologii întâlnite că tot aduseră în vorba?
1: Um, să fac așa o grumiță. <laughs> <le de> <laughs> În, în urgență ne întâlnim foarte mult cu pacienți care vin pentru că nu mai aud. După duș, și nu mai aud sau folosesc bețișoarele de ure pe care noi nu le recomandăm și zic că nu mai aud. Și ne cam dăm seama așa.
0: Cam ceau. <gântu-i>
1: da. Sunt mulți revoltați că noi nu spatem dopurile de ceară în urgență. Și le explicam că nu este o urgență, nu vă sfocați și nu curge sânge. Și trebuie să le muiați și să veniți în ambulator să faceți o spălătură. că nici nu este ok să încerci pe niște două puri de ceară care sunt tari, o să le lezezi din panul, să faci mm-hmm. altre. Deci asta ar fi, asta ar fi prima, să zic așa, după care sunt um, epistac, sesurile, um, anginele eritematopultacee, corpurile străine, patologia oncologică, cam astea.
0: Ce ne poți spune despre programul de lucru? Cam de la cât la cât e și dacă câteodată există situații în care stai și mai mult în sala de operații și se depășește programul? Um,
1: programul este de la 8 la 3, um, se întâmplă. Se întâmplă să ai operații care durează și o jumătate de oră, se întâmplă să ai operații care durează și cinci ore, cum ar fi o laringectomie și depinde și când intri în sală, că poate nu ești singura care operează în ziua respectivă și atunci, da, se întâmplă să stai și peste program. Se întâmplă să ieși din sală și să mai ai de făcut foi, o externat pentru a doua zi, sau pansezi pacienții. Um, Pot fi și zile mai legere. Acum depinde și cel puțin în perioada asta de pandemie. Faptul că noi nu mai operăm cronici, pot să zic uh-huh. că e un pic mai lejer. Uh, nu mai este așa mare agitație, nu mai e așa mare fluxul pe secție și cumva avem programul normal. Nu, nu prea mai depășim acum statul peste program.
0: Uh-huh. Uh, sunteți obligați să faceți și gărzi, mă gândesc.
1: Da, suntem obligați, doar că în primul an nu n-o se să faci și chiar și în al doilea, dacă nu ești pregătit, nu o să faci niciodată singur. În primul an rămâi cu un rezident de an mai mare. Uh-huh. Înveți. Eu cei puțin eram cu carnețelul după mine și notam la fiecare ce-i dai acolo, pentru asta ce-i dai, ce ăla, trebuie să înveți doze, trebuie să știi foarte multe. După care, cred că pe la sfârșitul anului, șapte, anului întâi, pe luna 7 așa de rezidențiat, 7, o eu am zis um, că rămân în gardă la un cu un medic și mi ceva de genul că păi ce, te simți tu pregătită să faci urgențe Și zic da. <laughs> zic, da. e ceva la care nu mă descurc. Zic, o să vă chem, da? Zic, vreau să încep. Pentru că că um, Va, de, știam că trebuie să fac asta la un moment dat singură și mi-am făcut curaj.
0: Uh-huh. Uh, câte trebuie să faceți pe lună?
1: Uh, nu avem un număr fix. De, uh, spre exemplu, depinde foarte mult cu ce medici lucrezi și câte gărzeau au pe lună, cam atâtea ai și tu. Adică uh-huh. una, două pe săptămână, să zic.
0: cam așa, cam okay. aici. Una, două pe săptămâna s-ar însemna între 4 și 8 pe lună. Da. Ok. <laughs> destul de multe. Destul de multe.
1: Eu zic că bine față de alte specializări. Față de ginecologie, atei care au chiar și nouă gări pe lună. Și la ei nu variază. La ei nu, nu variază mai. să fie mai puține. Eu zic că e destul de ok la noi.
0: Ce spor are secția? Adică o specialitatea.
1: Avem spor de 12% pentru că există un risc în sală să te înțepi sau să-ți pacienți cu epistaxis, care în momentul în care îi tamponezi, tușesc, vorbesc, țiar tot felul de secreții, că-i sânge, că-i salivă, pot să țară noți. Noi folosim tot timpul ochelarii de protecție, dar am avut o colegă care. Chiar dacă avea ochelari de protecție, cumva i-au sărit pe deasupra. Și culmea e că acea pacientă era și cu hepatită C. Ok. Da. Și atunci a fost așa, o situație mai delicată, dar este, este ok acum. Deci, ce este riscul? M-am înțepa și eu în sală și uh, nu știam dacă pacientul are ceva sau nu, dar imediat am zis la laborator. Mi-am rugat să facă imediat Elisa și mi-au dat răspunsul imediat (gânte) în câteva ore că este ok și să stau liniștită Dar acele ore pentru mine au fost destul de...
0: Da, deci sporul este fix pentru asemenea stați
1: Nu mi se pare foarte mare sporul, dar este acolo da, și gărzile noi le facem neplătite. Deci nu există ca să nu creadă cineva că ești plătit pentru gări.
0: Faci gărzile ca să înveți. Uh-huh. Nici din ani mai mari nu sunt plătite? Uh, cel puțin în specialitatea mea și în centru meu nu. Uh-huh. Am înțeles. Ne poți povesti un pic despre un caz interesant pe care l-ai văzut?
1: Um,
0: sunt multe cazuri.
1: Um, ca să nu fiu dramatică, să nu povestesc de pacienți oncologi, și vă povestesc de un băiețel. Dar Câlmi era în vacanță, venit pe aici cu părinții impredial, a venit în ambulator orelec, tot are muculeți pe o parte, dar numai pe o parte, pe o nară, și a fost la medici, i-au tot dat antibiotice și nu îi trece. Bun, hai să ne uităm în nasuc. Și nu că a o biluță. Zic, hai să... Zic, are ceva în nas, are un corp străin copilul ăsta. Zic, nu mi s-a spus? Nu. Hai să scoatem biluța. Și, bineînțeles, că ne-am chinuit un pic. Între timp când încercam să apucăm biluța, s-a și rupt în două și după aia am dat seama că, de fapt, era o babă de mazăre. <laughs> și... What? Am reușit, să scoatem și la un moment dat zic că nu mai știu cum îl cheamă pe băiețel zic, de ce ți-ai băgat asta, Nas? Zic, se întâmplă tot felul de lucruri nasoale. Zic, uite, vezi, ai avut mucișori și zic, se putea mai rău. Dar nu eu mi-am băgat, altcineva mi-a băgat. Vai! <laughs> da, de wow. zic, uh, lucrul cu copii, munca cu copii uh, e mai frumoasă. Din punctul meu de vedere, mie mi se minau ziua, de obicei de supărată eram sau dacă aveam ceva probleme, sigur venea un copilă și ziceau chestie de genul ăsta și da, trecea
0: tot. Nu Ce uh, provocări a întâlnit pe orele până acum în timpul rezidențiatului?
1: Um, um, au fost mai multe, zic, mai multe provocări care au care au fost. De exemplu, um, eu chiar dacă am vrut um, specialitate chirurgicală, m-am gândit totuși că nu vreau chirurgie mare, să zic așa, și zic, hai să văd că oreleu îmi dă și ocazia să fac partea chirurgicală, dacă nu-mi place, pot să fac doar partea clinică. Nu, nimeni nu, în facultate nu te pune să operezi, să pui mâna, să tai, să... Nu prea știi, doar te uiți și zici că îți place. Și atunci, nu, în rezidențiat anul întâi, Bineînțeles că intri în sală, ești mâna a doua, ajuți, te mai uiți, pe lângă nu știu ce. La un moment dat coordonatorul mea mi-a zis, astăzi ești mâna a întâi la trahelță care eu am făcut așa ochi mari și poate și să transpir și zic, dar eu nu vreau, dar vor frumos lăsați că fac altă dată, data viitoare. <laughs> și mi-a spus la un moment dat că nu, că... Tot timpul o să fie frică și tot timpul o să fie o prima dată pentru orice. Și trebuie să începi, acum. Nu există o dată viitoare. Și da, a fost o provocare atunci. Dar a fost tot în regulă și după aceea mi-am dat seama că pot, mă descurc și după aceea ceream eu, mă lăsați pe mine. Ce tare! Wow! Și o altă provocare pot să zic și acum, deci nu pot să zic că am trecut peste. Nu am o problemă cu sângele, nu am o problemă cu puroiu, cu cu mirosurile neplăcute. Am o problemă cu saliva. Mă dezgustă și este singurul lucru care pot să zic că e așa un impediment în în specialitatea mea. Dar reușesc să trec și peste, adică m-am obișnuit.
0: Nu-mi place, dar m-am obișnuit. Da, mai ales că probabil o vei face pentru restul vieții, trebuie să încet, încet. Da. Spune-ne un pic cum te menții la curent Ce materiale de studiu ar fi și utile La început
1: Pentru început Nu recomand să, Adică trebuie să știi foarte bine Și să-ți iei Atlas Net, or, ultima ediție Acum cred că ultima ediție e adiția șaptea Trebuie să știi la că nu foarte bine După care Nu recomand să intri direct În acele tratate, manuale de pe care învățăm pentru specialitate. Există tratatul chirurgical de dr. Sarafălianu, există manualul european URLE, în engleză, de pe care învățăm. Um, alea sunt un pic mai încolo când deja știi mai multe. Pentru început, pentru un an întâi, trebuie un atlas de anatomie și îți trebuie niște cărți de cursuri postuniversitare. Și astea, slavă Domnului, sunt o mulțime. Uh-huh. și de doctorul Ciuchi și de doctorul Sarafăleanu
0: Cobzeanu, Gârbia, care e mai vechi cum sunt materiale sunt din plin uh-huh. Sunt suficiente să te ajute să manageriezi, nu știu, cazuri mai dificile un pic?
1: Da, de, da, sunt
0: uh-huh. Am înțeles Ca și solicitare, simți că e foarte solicitantă sau că ți oferă și șansa să ai timp de o viață personală?
1: Nu, ai și ai și viață personală, acum depinde și cum știi tu să-ți manageriezi timpul. Uh-huh. Eu nu pot să zic că sunt foarte solicitată, că nu am viață personală, că nu pot să mă ocup și de altele, de pasiuni, de hobby-uri. Nu. E foarte important să faci și chestia asta, trebuie să te recreezi. La un moment dat, da, ajungi epuizat și trebuie să ai grijă să ai cumva o ieșire, să ai... Uh, o, un hobby, o pasiune pe care să o faci chiar și în weekend, chiar dacă te simți obosit. De multe ori la final de săptămână sunt foarte obosită și eu și, vai, sâmbătă, duminica vreau să dorm mai mult. Nu reușesc bineînțeles, mă trezesc tot timpul săptămânii uh, și dacă nu iau atitudine zic, gata, azi merg pe munte, azi eu mă, apuc, mă duc la alergat sau ceva, uh, trece ziua și nici nu te încarci energetic. Ai impresia că te odihnești, dar de fapt nu faci asta.
0: Da, într-adevăr ai nevoie de un hobby să te mai detașezi. Da. Ce ne poți spune despre această specialitate în străinătate? Există posibilități de a face stagii în străinătate?
1: Există. Sincer, nu știu să zic exact cum se numesc, dacă sunt ceva proiecte... Știu că am o, avem o colegă care a plecat de curând în Bruxelles, chiar acum vreo două luni. Uh-huh. A plecat pe o perioadă limitată cu posibilitate de prelungire. Uh-huh. Uh, și efectiv, din ce știu eu, și-a depus un CV, uh, a învățat limba franceză, a avut un interviu, a fost acceptată și acum e acolo. Și noi tot, uh, da, ne este... tot și... O întrebăm, uh, ei cum fac, ei ce dau acolo, ei cum procedează, pentru că e cu totul altceva și ne așteptăm să învățăm lucruri noi de la ea, că nu sunt să că
0: Și e diferit.
1: E un pic diferit, da. Uh-huh, uh-huh. da.
0: Uh, ce alte lucruri bune ai auzit despre alte centre de pregătire de la noi din țară?
1: Um, sunt centre de top. În țară, pe partea de orele, pot chiar să le enumăr. Ar fi București, ar fi Clujul, Turgumureșul, iarăși este foarte buniaș. Astea sunt centrele de TO pe partea de orele, pentru că în centrele mai mici nu se efectuează anumite intervenții, din lipsă de instrumentar, din lipsă de aparatură, sau coordonator care poate sunt mai în vârstă și nu au făcut uh, uh, chirurgie endoscopică uh, sau nu există chirurgie laser în uh, unitatea spitalicească și atunci centrele astea mari pe care le-am enumerat le fac cam pe toate.
0: Mm-hmm. Despre competențe și supra-specializări cam ce există sau cum e cazul oreleului, este poți cumva supra-specializa pe una din cele trei ramuri?
1: Um, ideea este că acum câțiva ani, dacă terminai URLE-ul, trebuia să faci ceva supra-specializări, dacă vrei să faci doar foniatrie, doar vestipolologie sau, uh, um, mai erau competențele astea pe vremuri, uh, corpii străini uh, esofageni sau tracheobronșici apar- aparțineau de noi. Uh, de la un punct uh, s-au decis că se ocupa altcineva. Acum, noi când terminăm, avem competențele astea. Deci nu trebuie să mai facem supra-specializări. Poți să-ți faci supra specializarea dacă vrei, spre exemplu, pe partea asta de uh, estetică. Uhum. Aici sunt uh, niște cursuri pe care poți să le faci. Poți să-ți faci de asemenea și-o doua specialitate. Asta e și mai bine dacă reușești. Uhum. Deci, da, posibilitatea există.
0: Ce posibilități de angajare există după ce termin rezidențiatul, că știm că există criza asta de posturi, dacă în privat e mai bine cumva?
1: Nu pot pot să zic că e mai bine în privat. Și spun acum din ce am auzit. Nu vreau să generalizez, dar chiar am avut o prietenă care s-a mutat din București s-a angajat la privat. La un moment dat s-a scos un post la stat, a dat examen, a luat acolo și îmi spunea, plângând la telefon, că, vai de mine, că ea, când lucra la privat, doar pe cabinet, avea salariu mai mic decât un rezident și acum la stat, plângea că nu venea să creadă că are un salariu așa mare, că nu avusese nicioată salariul ăla. Deci... Depinde. Și depinde în felul următor. La stat știu că este foarte bine pentru toată lumea. La private e în felul următor. Dacă faci doar clinic, deci dacă faci doar consultații, e un pic mai dificil financiar. Dar dacă ești pe partea chirurgicală, atunci da, ai venit mai mai bun.
0: Deci asta ar fi singura... Da,
1: mai există și varianta de a deschide tu un cabinet. De asta cred că e bine să faci după câțiva ani de muncă. Ai o un renume, să zic așa, în centrul respectiv, în orașul respectiv ca să ai și clienți să vină la tine
0: uh-huh.
1: și să și te descurci să menegerezi foarte bine.
0: Care ți se pare ție cel mai frumos lucru la orele?
1: Nu știu ce să zic, <laughs> sunt foarte multe lucruri. Um, nu pot să știu exact ce m-a atras la specialitatea asta, niciodată nu-am dat seama. Poate și partea chirurgicală și faptul că e în zona capului și a gâtului mi s-a părut foarte interesant. E o zonă restrânsă dar deci este o zonă foarte vascularizată și nervată. Um, faptul că e și migăloasă, și eu de fel, migoloasă și cumva mereu mi-a plăcut, m-am relaxat cumva făcând, când era mai mică, tot felul de lucruri manuale, biluțe, mărgeluțe, tot felul de chestii. Și am zis că tot timpul vreau să fac ceva cu mâinile. Și partea de orele ți oferă și chestia asta, chid că... Na, patologia nu tot timpul este frumoasă. Repet, e partea oncologică, nu e plăcută, nu pot să zic că asta e frumos. Dar este și interesant în același timp.
0: Da. Iei găsit și minusuri?
1: Uh, poate uh, faptul că uh, există partea asta emoțională, că te implici pentru pacienți oncologici, Sunt pacienți pentru care nu ai cum să nu, nu ai cum să nu te atașezi de ei. Sunt poate pacienți pe care îi urmărești ani de zile, pacienți care ți se lipesc așa la suflet și vine un moment când trebuie să te desparți de ei și nu este nu e plăcut. pe mine asta mă consumă destul de mult. Și da. la început, plângeam pentru fiecare pacient, nu cunosc nu îl vedeam pentru prima dată sau nu, eram foarte sensibilă, dar coordonatorul mea m-a învățat cumva să, să gestionez chestiile astea și să nu mă încarc foarte mult. Și în momentul în care ajung acasă, când intru pe ușă să las toate problemele afară, să nu mai vincă la casă, să nu mai vin încărcată acasă și N-a fost ușor, dar uh, acum nu pot să zic că menagerie e 100%, dar uh, e mult mai bine.
0: Da. Noi mai avem o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: Dacă ar fi să le dau sfaturi pe partea de urele, repet, nu vă luați URLE dacă nu vă place partea chirurgicală, sângele, proio mirosurile astea neplăcute. Uh, repet că trebuie să profitați la maxim de rezidențiat și să învățați cât mai multe, pentru că trece atât de repede. Eu mai am un an de zile, dau specialitate și, sincer, nu știu când au trecut ani ăștia. Mi se pare că n-am suficient timp la dispoziție acum să învăț cât aș vrea să mai învăț. Și ce să zic... Fiți buni, fiți răbdători, fiți empatici, orice specialitate va-ți alege.
0: Super! Păi fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim că ți-ai luat un pic din timpul tău, mai ales că ești după gardă și că ai făcut un, acest mic efort să vii și să și din experiența ta cu cei care sunt indeciși, mai ales că se apropie și repartiția și uh, mult succes în continuare în cariera pe care ți-ai ales-o.
1: Mulțumesc mult de tot și le urez mult succes și să cântărească foarte, foarte bine rezidenții când își aleg acum la repartiție specializare.